0: Rádio de
1: Piauí. Oi, gente! Aqui quem fala é Malu Gaspar, e esse não é um episódio extra do Foro de Teresina, mas sim um bônus para os ouvintes que estão querendo saber mais sobre a eleição americana e o porquê de ter havido algumas reviravoltas na apuração. Logo depois de fechadas as urnas, eu conversei com o Marcos Caetano, que é empresário, já trabalhou como comentarista esportivo e escreve artigos para a revista Piauí. Ele mora na Flórida e nos contou um pouco de como estava o clima por lá, nesse estado que é reduto trampista e que muita gente achou que na eleição poderia pender para o lado do Joe Biden. Vamos ouvir para entender por que, que isso não aconteceu? Fiquem ligados aí. Um beijo para vocês e até a semana que vem. Marcos, você mora na Flórida há quanto tempo? E o que, é que você foi fazer aí? Conta para
0: gente. Eu tô na Flórida há quatro anos. Eu vou fazer quatro anos em dezembro. Eu até conto isso lá no texto que eu que eu escrevi para Piauí, que eu decido vir para cá achando que vou ser governado pela primeira mulher na história dos Estados Unidos. Quando eu vou registrar meu filho, é a foto que tá lá no, no cartório é do Trump. Então eu tô aqui há quatro anos e vivi exatamente os anos Trump, numa região que embora tenha é, é, maioria democrata, no, no, no bairro que eu moro, na, na comunidade aqui que eu moro, é um condomínio, é, é, há, uma, há uma predominância grande de trumpistas. Né? Então eu sou um estranho no ninho aqui, até pelo fato de ser imigrante. Eu vim para cá para empreender, eu vim para cá depois de uma carreira de executivo e, e de jornalista no Brasil, sobretudo jornalismo esportivo, é, eu vim para cá para empreender, entrar num negócio de, 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 de ter uma franquia de pet shops. Eu tenho uma franquia de pet stores e que a gente já tem agora, estamos com 140 lojas em 15 estados, né? E os nossos estados são, eu digo que são os estados da confederação, os confederados, né? Porque a predominância é Flórida, 80% das minhas lojas estão naquela zona vermelhona ali do mapa.
1: Pois é, a grande surpresa dessa eleição, pelo menos em relação ao que as pesquisas apontavam, foi o resultado na Flórida, né? Como é que foi aí? Conta um pouco.
0: Aqui onde eu moro, a Val Demings, que até foi cotada para ser é, vice-presidente do Biden ganhou mais uma vez com ampla margem Orlando e região a, a região da I-4 que vai de Tampa, Orlando e chega até a Jacksonville, o Biden ganhou em todos com uma margem inclusive melhor do que da última vez, mas Miami embora tenha vencido, foi com uma margem muito menor do que a da Hillary e eu acompanhei muito a história de Miami e eu vi que o fenômeno lá foi exatamente igual à eleição do Bolsonaro no Brasil. Alguns tuiteiros, pessoal do YouTube, fortemente em grupos de WhatsApp, pessoal de origem cubana, inclusive um cara que é engraçadíssimo. Ele é meio estilista, super gay, assim engraçadíssimo, mas ultra conservador. E... Mas esse cara, através de grupos de WhatsApp, fake news, aquela mesma história. Acabou virando Miami. O Biden venceu Miami, mas com uma margem muito menor. A Hillary ganhou por centenas de milhares de votos e o Biden ganhou por cento e tantos.
1: Por que que as pesquisas não previam isso, você acha?
0: Porque é muito difícil pesquisar o eleitor latino. Na Flórida, sobretudo. O eleitorado latino no Novo México, no Texas, ele é bem mais previsível. Ele tende a ser mais democrata. Mas aqui é um mix muito complexo. Você tem cubanos, venezuelanos e até brasileiros que são muitos que vieram para cá fugindo do PT que não querem votar nos democratas porque acham que o democrata vai aumentar imposto, vai trazer o socialismo aquela coisa toda.
1: Os analistas eu tava vendo aqui uma matéria do New York Times inclusive sobre isso, estão apontando muito o um, que seria um erro dos democratas em não olhar para esse público latino fora do período de eleições. Quer dizer, é é isso mesmo? Ninguém prestou atenção? Você, pela sua percepção, assim, isso estava anunciado e ninguém fez nada? Você não viu aí a atuação? Não sei se você é filiado ao partido. Não, não sou sou filiado, não. Hum.
0: Mas o... Não, eu acho que sim, eu concordo com você. Eu acho que, sobretudo na Flórida, é, os latinos são lembrados na época da eleição. Primeiro tem uma questão cultural, uma luta de poder entre esses dois grandes grupos essas duas grandes minorias, negros e latinos há uma rivalidade e a minoria latina por todas as estatísticas nessa eleição deve ter passado em quantidade de votos a, a minoria do, é, é, negra porque de fato os democratas não, não tem uma plataforma para esse grupo você vai resolver a questão de imigração? Como é que você resolve? Até agora é muito discurso mas não tem um plano para facilitar a imigração ou para legalizar e os latinos, sobretudo aqui na Flórida tem muito essa percepção. Aqui nos Estados Unidos, é, os latinos naturalmente tendem a se misturar mais com os americanos brancos, é cultural muitos latinos se acham branquíssimos, eles não se entendem aqui como pessoas de cor, como eles chamam aqui né? eles não são browns né? porque o latino aqui, aqui eu sou o brown mas os latinos se misturam mais nessas comunidades, os negros não, até porque, porque 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 a diferença de renda social é muito grande. Então, eu percebo que os latinos moram... É mais comum encontrar latinos na minha comunidade. Negros, blacks, aqui é mais difícil na minha comunidade. Eles normalmente moram em bairros mais pobres, com maiores problemas sociais e votam massivamente nos democratas. Por isso, os democratas ganharam na região de Orlando com uma média de dois votos para um.
1: Nesses quatro anos, houve algum aprendizado político, tanto de democratas como de republicanos? Mudou alguma coisa desde que você chegou na Flórida em relação à política? Ou só mais polarização e mais divisão?
0: Olha, infelizmente, mais polarização e mais divisão. Eu acho que esse é o grande erro dos democratas. Os democratas não conseguem perceber que, por mais que eles consigam trazer os votos das grandes cidades, como Orlando, Miami, Palm Beach, Jacksonville... Tampa, St. Petersburg, que são as cidades que, grandes da a Tallahassee, a capital, todas essas cidades votaram democrata. Mas você não pode esquecer que o Trump teve essa, esse trabalho de formiguinha. Quando você vê a apuração, é angustiante. Você vê, olha, largam normalmente os democratas com uma frente enorme e aí em cada countezinho desse com... 3 mil pessoas, 500 pessoas... Que não é só fake news,
1: ou é? Não, não é só fake news. Você começou falando em fake news. É importante a gente também situar, né? Claro, existe
0: fake news, sim. Eu acho que essas pessoas são, de certa maneira, doutrinadas por essa essa divisão que existe na mídia hoje. Democratas acompanham a eleição pela CNN ou pela MSNBC e os republicanos acompanham pela Fox. E são dois universos completamente diferentes. Até as... 11 da noite, 10 da noite, os meus vizinhos trumpistas aqui estavam impossíveis, impossíveis. Eles não paravam de mandar mensagem.
1: Pois é, pelo jeito a polarização aí nos Estados Unidos ainda vai durar muito tempo, né? Mas é isso aí. Obrigada, Marcos. Obrigada pelo seu depoimento. Um abração. A gente se fala.